0: O livro de Daniel, é, se você chegou na igreja já numa idade adulta, a gente lamenta muito por você, porque esse tempo aqui ó, é um tempo gostoso de ouvir histórias bíblicas tão especiais e de um modo criativo. É lógico que a, que a prof. lá da sala tem muito mais maestria para contar histórias do que um pregador que está aqui. Né? E essas histórias têm vida né? e elas são muito especiais. E para mim foi especial voltar a essas histórias, então, Ler o livro de Daniel é um dos livros mais fascinantes, que ele encanta desde pequenos aos mais renomados, estudiosos das escrituras sagradas. E pode, é um livro de paradoxo, né, Que a, a uma primeira leitura da primeira parte, parece um livro doce, maravilhoso, de boas histórias bíblicas, boas narrativas bíblicas, mas se você estudar um pouco mais, não é o nosso caso hoje, a gente tem tempo para invadir as 70 semanas e, e um monte de outras questões apocalípticas que esse livro traz mas esse livro é de uma preciosidade sem tamanho. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1 farei a leitura dos primeiros oito versos. A educação de Daniel e de seus companheiros. Daniel, olha só, é uma narrativa bíblica, uma história, e por isso ele começa contando, falando de personagens, de épocas, de datas e de tudo isso. E a palavra de Deus está presente e construída em tudo isso, a mensagem do Senhor ao nosso coração. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou, levou eles, esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus." Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, de Beltisazar, Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Olha que expressão, é importante entender em que momento, onde Daniel está, para que ele tome uma decisão tão séria, tão Tão segura E que lhe iria custar muito caro Na verdade toda decisão Toda convicção que o povo de Deus tem Custa caro E custa muito caro Mas nem por isso é, O povo de Deus deve retroceder Deve procurar viver confortavelmente no mundo Mas nós somos chamados a desconstruir os reinos do mal A partir de uma vida sábia De uma vida piedosa De uma vida de submissão à vontade de Deus e ao poder de Deus que age na história. O livro de Daniel, a gente pode dizer que é o tema central que costura todas as narrativas nesse livro, tão belo e tão especial, é que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, que o governo do mundo, dos grandes poderes e, e governos da história humana, estão na palma da mão de Deus e que os pequenos passos do ser humano também, onde tudo, toda a vida humana nesse mundo, acontece debaixo da mão poderosa de Deus, esse Deus que é glorioso, é poderoso, é soberano sobre todas as coisas, e é a frase linda que Spurgeon ensinou para a gente, que a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual os filhos de Deus repousam a cabeça à noite, Dando-lhes perfeita paz. É a soberania de Deus. O travesseiro pelo qual os filhos de Deus nesse mundo podem repousar à noite. E eles têm uma paz profunda. Que lhes dá condições de suportar as aflições do mundo. As tempestades, as calamidades, as enfermidades, as decepções. E, e tantos males que nós estamos expostos nesse mundo. É impressionante como nós... A cada dia ou a cada semana somos colocados diante de um cenário de, de um mundo que está se desconstruindo, de um mundo que não se emenda, o que não se constrói, o que não avança, mas sempre para trás, né, como alguém disse, sempre retrocede. O mal está presente no mundo em todas as instâncias humanas. Na, no meio ambiente, na, nos sistemas de governo político, humano, na saúde pública, em todas as áreas da vida humana, neste mundo são quebrados, atravessados e marcados pelo pecado, pela maldade humana e pela dor e pelo sofrimento, é assim que é e desde sempre, independente do que virá para frente, continuará assim, a não ser que um rei sobre todos os reinos desse mundo estabeleça o seu governo justo e bom, aí sim o povo de Deus tem esperança de uma nova vida, de uma nova história. Mas o um mundo por aqui é um mundo que não, não resolve os seus, as suas dores, os seus dilemas. O livro de Daniel, queridos, não é um livro sobre o nome ou que carrega o seu nome, não é sobre Daniel é sobre o Deus de Daniel, é sobre um Deus soberano, é sobre um Deus glorioso, que está acima de todas as autoridades desse mundo mau, e Ele mostra é, claramente a sua graça e a sua bondade, o seu poder em gerenciar o mundo, à medida que por espelho a maldade humana sobressai, e aparentemente nós vemos, é, na primeira leitura, parece que Deus está ausente, mas o livro de Daniel, então é sobre o governo soberano de Deus, mesmo quando eu não consigo vê-lo. Mesmo quando eu não consigo percebê-lo tão patente, ou tão claramente assim. Deus está no comando da história, da minha e da sua, do mundo de Petrópolis e da, da, da guerra e de todos os lugares, esse Deus continua sendo Deus e Senhor sobre todas as coisas, mesmo quando eu não tenho todas as respostas, mesmo quando nenhuma resposta me satisfaz, mesmo quando eu não consigo compreender, eu preciso me submeter, eu preciso reconhecer que Ele sabe de todas as coisas das quais eu não sei. Essa é uma verdade verdade. Preciosa que o livro de Daniel traz para nós. Esse é o travesseiro que sustenta a vida do povo de Deus durante as aflições. E Daniel vai mostrar um rei mau, Nabucodonosor, um rei da Babilônia, perverso, cruel, vaidoso, é, que quer o um mundo girando em torno de si mesmo. Ele não é só idólatra, ele, ele fez uma estátua de si mesmo e decretou que todos ali o adorassem e esses decretos que não têm implicação nenhuma para um povo idólatra, tinha apenas para Daniel e os seus amigos, é impressionante como muitas leis do nosso tempo também não têm implicação nenhuma para quem já vive no pecado, mas afeta diretamente, parece que é propositalmente construídas para afetar, desconstruir e ferir o povo de Deus, a ideia era varrer o nome de Deus da história, o que Nabucodonosor queria era apagar a consciência e os afetos e o amor e a piedade, a, a busca por Deus. Para que ele, unicamente ele, fosse o centro da vida desse povo. Ah, Nabucodonosor, você está muito enganado. Esse povo honra o seu Deus de uma maneira que nós não conseguimos nem compreender. A intensidade da fé a, a que leva às últimas consequências. É algo que até espanta Nabucodonosor. Como eu disse, esse livro é um livro sobre a glória de Deus, sobre a soberania de Deus, o governo de Deus, e Nabucodonosor vai precisar perder a sua consciência ou virar um animal e comer capim para que ele possa reconhecer a grandeza de Deus. E ele diz, é o Senhor que é rei sobre todas as coisas, e não ele. Ele não é rei de nada, é o Senhor que é Senhor sobre todas as coisas. Por volta do ano 606, Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou o povo de Deus. O texto diz que ele pegou os aspectos, as coisas sagradas do templo de Deus e colocou os tesouros, tudo que tinha de bom ali, ele levou e colocou no templo dos seus deuses ou dos seus deuses. Ele quis zombar, desprezar, desconstruir, atropelar e apagar a memória da fé do povo de Deus. Não é diferente do nosso tempo, queridos, o, os embates que a igreja e que a fé e que os valores têm sofrido, há intentos mais pesados por aí, que nós precisamos observar antes de nos submeter ou antes de copiar, antes de nos render. Daniel é um livro que fala sobre o Deus que é Senhor, sobre todas as coisas, e o tema dessa fala é que está tudo sob controle, mesmo que eu não consiga observar, mas definitivamente está tudo sob controle. Daniel é um livro que glorifica o nome de Deus, que comanda, Deus que governa verdadeiramente sobre todas as coisas. E essa verdade de que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que o governo absoluto da história dos homens está na sua mão, ou seja, que ele é soberano sobre todas as coisas, vai impactar a fé, a vida do povo de Deus. Nós não vivemos à, à, à mercê da sorte, do destino, do acaso, nossa vida está seguramente nas mãos do Senhor. Eu não sei se você tem essa segurança. Esse livro de Daniel vem para ajustar isso. Para que eu consiga é, alimentar a minha fé nessa verdade. De que a minha vida, a minha história, o meu passado e o meu futuro estão nas mãos de um Deus que guarda e que conduz a história. Os, todos os nossos passos, todos os nossos dias, todo o nosso futuro, tudo sobre nossa vida sobre todas as coisas, e isso traz em primeiro lugar, uma vida de convicção e resistência, diante das tentações, isso vai, essa verdade poderosa, que a, a vida não estava na mão de Daniel e de seus amigos, vivendo num contexto de maldade, de promiscuidade, de idolatria, de mundanidade, mas que a vida estava debaixo da mão do Senhor, isso vai gerar no coração deles, uma postura ferrenha, de amor por Deus e de desprezo para com o um mundo de pecado, é, Daniel então é levado com seus amigos para a Babilônia, colocados ali para serem é, educados com a mais fina ciência ou sabedoria humana daquela época, os caldeus eram um povo profundamente, é, sábio na engenharia, na ciência ou na tecnologia da época, era um povo profundamente evoluído em várias áreas do conhecimento, da astronomia, da astrologia e tudo mais, mas era uma fé profundamente mística e, e supersticiosa. E é curioso, eu fiquei pensando como que o povo sem Deus consegue aliar um conhecimento teórico, científico, sobre coisas extraordinárias, sobre a medicina, sobre a tecnologia, e ainda assim se prostrar ou dedicar a vida, ou conduzir a vida pelo horóscopo, conduzir a vida pelo misticismo, pelos fluidos, por tantas coisas, é impressionante essa, essas questões que não batem. Mas isso é fato aqui na Babilônia, uma cultura profundamente evoluída, mas quando se tratava de um conhecimento de Deus, ou de uma vida com Deus, era um povo místico, era um povo supersticioso, um povo confuso e afundado numa vida de imoralidade. Nesse cenário, o povo de Deus, então Daniel e seus amigos, eles vão ser é, remodelados, eles vão ser impactados pelo, pela ação, de o que a gente pode chamar de uma aculturação, de uma ação para fazer uma lavagem completa de suas convicções, da sua identidade, da sua fé, de tudo, eles foram tirados da sua terra, a força, Jerusalém foi sitiada e eles foram arrancados de lá, primeiro os nobres, é, jovens sábios, eles foram tirados, chegando lá tiveram seus nomes mudados, você leu aí, é impressionante, a intenção de Nabucodonosor de mudar o nome deles, queria apagar a identidade deles, a tradição, a cultura, a fé. Daniel, é, Deus é o meu juiz, né? eu tenho um Deus que olha, que conhece, que julga a minha vida. Foi isso que os pais pensaram quando colocaram o nome dele de Daniel, né? o Deus que me julga, o Deus que conhece, é o meu juiz, Belsazar, é o nome que ele recebeu, Bel é um atributo, ou é o nome do Deus pagão da Babilônia, o Bel que protege a minha vida, uma zombaria, uma ação cruel sobre a sua identidade. Seus amigos Hananias, Deus que é gracioso comigo, agora é, é, o nome dele é trocado, e, o, e o, para que o nome do Deus que ele recebe aí, o, a comando de, do Deus Lua, ou Acu, Deus Lua, Misael, é Mesaque, quem é com o Deus? É uma pergunta linda, o Deus incomparável, mas agora ele é igual ao Deus Lua, aquele que é igual ao Deus, aquele que é uma, um reflexo do Deus pagão, e ele não é isso, ele é um reflexo do Deus vivo. Azarias é, Deus é quem me ajuda, mas tem o um nome agora trocado por Abed-Nego, é uma referência ao servo de Nebo, ou Abi, né? o Abu, é um, a um Deus pagão, uma, uma ação cruel de desconstrução da identidade deles, uma aculturação da sua terra, da sua língua. Eles precisam aprender a, a língua da época, da, do local. É, os nomes são mudados, a comida, a dieta é trocada. Mas é muito interessante que quando Daniel vai falar de si mesmo, quando perguntam sobre eles quem é o nome deles, depois de vivendo um tempo lá, esses jovens viveram 70 anos, e um certo tempo depois perguntam a Daniel quem é, qual é o seu nome, ele não usa o nome novo que recebeu, ele diz, eu sou Daniel. O mundo pode continuar, quiser me chamar do que quiser, pode mudar meu nome, pode mudar minha terra, pode mudar o que quiser, mas eu sei quem eu sou eu conheço minha identidade, isso é fé, é, é disso que nós estamos falando, é disso que Daniel traz, essa resistência de conhecer quem ele é, porque parece que o mundo não sabe quem é, parece que o mundo está quebrado, parece que o mundo está completamente, é, há uma intenção, lógico que há uma intenção, de desconstruir a vida humana, desconstruindo o gênero humano, a sexualidade humana tão ferrenha no nosso tempo, há uma investida pesada do mal, Ideologias cruéis que visam desconstruir, primeiro, a identidade do ser humano. Não tem nada mais complexo e mais confuso do que um pai ou uma mãe precisar ensinar ao seu filho é, pré-adolescente, ou um pouco antes, ou um pouco depois, sobre identidade, sobre a sua sexualidade, porque o que ele ouve na escola, o que ele vê nos livros, o que ele vê no cinema, o que ele ouve nas músicas, o que ele lê por toda parte... É algo assustador o que nós vemos, é, já falávamos isso há um tempo atrás, que a primeira investida, o primeira ação para desconstruir o ser humano seria para desconstruir a família, desconstruir a igreja, desconstruir a identidade humana, seria o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a desconstrução do gênero em si. Né? É, essa é a primeira coisa. Depois, já é real, nosso tempo já... É, já é a questão da, do, do gênero depois do número. Não é assim? Já tem casamentos sendo aprovados, é, pluricasamentos, né? uniões múltiplas. Isso já não é novidade. Isso no Brasil já está adotando isso tranquilamente. E depois a próxima etapa, queridos, é a romper a barreira então, do gênero, do número, depois é da espécie, não se assuste o que vem por aí, nós já vemos questões absurdas acontecendo, mas há uma intenção de desconstrução do mal desse mundo, é só na Babilônia que tem isso? Não, no nosso mundo, nesse mundo precisa de cristãos firmes, que sabem quem são, para viver de maneira amorosa, sábia, porque Daniel e seus amigos vivem de modo muito sábio aqui, eles resistem com sabedoria, eles não vão para a rede social xingar ninguém, expor ninguém, falar mal de ninguém, eles vivem 70 anos na mais alta integridade e sabedoria, que eles não precisam depredar ninguém, eles não precisam afrontar o rei mal, eles não precisam ofender ninguém, eles só precisam viver com integridade. Oração, dependência de Deus e pagar o preço para isso. Queremos viver um, ver o um novo mundo? É assim que o povo de Deus precisa viver num contexto de paganismo. Vivendo uma vida sábia, uma vida séria, uma vida voltada para Deus. Mas é muito interessante que esses jovens tenham uma proposta de serem levados à mesa do rei e se viverem e o desfrutarem das finas iguarias, dos banquetes mais maravilhosos que Nabucodonosor tem para eles. E por que Daniel se opôs, porque esses jovens não aceitaram, desde a nossa adolescência a gente ouve na igreja que o cristão não pode isso, não pode aquilo, lá Daniel não quis comer para não se contaminar com as coisas imundas, porque ele era proibido de comer, não é verdade, se você observar a lei lá em Levítico, não proíbe nem as dietas aqui que já tinham, o povo já tinha superado, havia abundância de carnes aqui, o povo comia muito carne de cavalo e carnes de porco, aqui era consumida em alto conceito, sem crise, as bebidas, o vinho por exemplo, só é proibido para os nazireus, no caso do Sansão e outros, mas o povo não havia proibição nenhuma, não havia proibição, e aí eu penso comigo, por que, que Daniel não quis então desfrutar disso, era, era tanta coisa boa que o rei podia oferecer? Primeiro, eu, eu entendo que, muitas vezes o cristão vivendo no mundo, ele precisa abrir mão daquilo que lhe é de direito, para que ele mostre diferença na sua própria vida, todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, mas a questão é que muitas vezes, eu preciso abrir mão daquilo que eu posso, eu não só preciso saber o que não posso, o que não posso, ser cristão é muito mais do que isso, e o próprio Daniel vai mostrar isso, o pastor Jonas Madureira, um grande pastor, pregador do nosso tempo, que eu gosto muito de ouvi-lo, ele diz algo interessante aqui, que também Daniel e os seus amigos observaram, de que sentar à mesa do rei e comer dos banquetes maravilhosos, ia dar-lhes um status e um conforto tão grande, e viver em conforto no mundo de pecado pode ser extremamente perigoso uma vida de ociosidade, uma vida sem aflição, uma vida de exagero, de benefícios, de bênçãos, de comida, de bebida, de tantos confortos, pode levar a um povo a se acovardar, pode levar a um povo a esquecer da sua dependência de Deus, a deixar de lado a sua luta contra o mundo, contra o pecado, contra as tentações, então o perigo do conforto, mas o reino cristão é chamado sim para viver na contramão do mundo e não se acovardar, não se aculturar, não receber de mão beijada, sem crise o que o mundo oferece, isso é fato, não tenha dúvida, o cristão não tem que ter dúvida quanto a isso, nós somos chamados para viver diferente, mas muito além disso, muito além disso, estudando Daniel, você vai observar que eles resolveram não sentar à mesa do rei, porque sentar-se à mesa do rei significava estabelecer uma aliança. Sentar à mesa do rei era reconhecer o senhorio, o governo, o comando, a direção da vida de, do rei mal. Nabucodonosor, sobre eles. Era estabelecer uma aliança, ninguém sentaria na mesa do rei, comeria junto e depois iria resistir as suas leis, impossível, eles estavam já de começo dizendo, a nossa vida pertence ao Senhor, a nossa vida está completamente submetida a Deus, nós não vamos sentar nenhum banquete que o mundo queira nos servir, porque a grande guerra aqui é pelo coração, não é pela comida, alguém diz não, é porque eles optaram por uma dieta vegetariana, é verdade, isso aqui é... é... Tem pouca relevância. O fato é que eles não sentaram-se à mesa do rei. Porque eles já tinham um rei maior sobre eles. É sobre isso, queridos. É, isso é ser cristão. Não é estabelecer uma lista de coisas que eu posso e que eu não posso. Isso nunca foi. Nunca foi sobre isso. Mas é sobre o coração. Sobre quem governa. Porque tem muito cristão certinho. Que realmente passa longe das coisas do mundo. Mas que o coração... Tem uma rede de balanço para o pecado. A questão é mais profunda, é muito mais séria. É sobre uma guerra do trono do coração. É muito interessante isso. Esses homens resistem ferrenhamente, sabiamente, porque suas vidas pertencem a Deus. Tem uma frase que é muito legal de Malcolm que diz que apenas os peixes mortos seguem a correnteza. Apenas os peixes mortos seguem o padrão, o esquema, o sistema. O povo de Deus anda na contramão. Apenas os peixes mortos seguem as modinhas do mundo. Em todas as áreas, em todas as áreas, em tantas outras áreas eu falei aqui que é uma ideologia do mal sobre a, ah, sobre tantas coisas, queridos. O materialismo, o hedonismo, tantas coisas, tantas coisas que nós precisamos de estar muito firmes, mas é interessante, porque a obra de Cristo Jesus na cruz vem restaurar o nosso nome, a nossa terra, a nossa identidade, nos dar uma nova língua, nos dar um novo povo, restaurar a nossa identidade como povo de Deus, mas Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque ele sabia que sobre sua vida tinha um rei muito maior, muito maior. E a gente aprende aqui, para concluir esse primeiro ponto, que mesmo longe da sua terra, queridos, mesmo longe da sua terra natal, mesmo tendo seus nomes trocados, os três jovens não perderam suas verdadeiras identidades. Isso nos mostra que mesmo em momentos de grande adversidade, onde situações difíceis nós temos que enfrentar, que aos nossos olhos parece impossível, o povo de Deus é levado a viver uma fé dura, sincera, firme e sólida, no nome do Senhor, mesmo diante das regalias e ofertas do pecado, os homens de Deus mantiveram seus princípios, seus valores, sua identidade, sua fé, firmado unicamente no Deus soberano, no Deus que conduz a história. Em segundo lugar, olhando para a beleza e a, e a, a grandeza desse livro, nós vemos que uma vida de fé e oração, ou, ou a, o poder de Deus, o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, leva um povo de Deus a viver uma vida de fé e de oração, diante das provações e das aflições. As duas histórias lindas que nós conhecemos aqui são muito especiais. Aí vem um decreto proibindo orar, proibindo servir a outros deuses, proibindo se prostrar diante de outros deuses. Aí vem, vem uma série de questões que o livro mostra. E agora... É, nesse primeiro momento No capítulo 3 é um, é um teste de fé Para os amigos de Daniel Para que eles não se voltassem Ou não se rendessem Ou se rendessem a Nabucodonosor E eles resistem E eles resistem qual que é o preço disso São jogados numa fornalha de fogo Lembra dessa história maravilhosa Rapaz Essa história é muito bonita é, naquela época os fornos, né, eram um lugar de produção civil, de construção e tudo mais Os fornos para queimar tijolos e telhas eram abundantes E Nabucodonosor lá em Crônicas fala que ele havia queimado vivo dois reis inimigos Ele gostava de pôr fogo nos outros Ele gostava de fazer churrasco com os inimigos Então ele pega esses três jovens e joga na fornalha, acesa Sete vezes mais. Mas o que acontece, queridos? Esses jovens resistem. É, antes de serem jogados no capítulo 3, versículo 16, uma fala bonita de, deles para o rei. Eles dizem, ó oh, rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem, nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo. Se o nosso Deus quiser... Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ó rei, o Senhor, fica sabendo que tem um Deus no céu, que é poderoso sobre todas as coisas, e que se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha e das suas mãos. Mas, ó rei, se Ele... Não quiser, ele não precisa livrar E se ele não livrar Nem assim nós vamos nos prostrar Diante dos deuses dos quais você serve E diante do Senhor mesmo A nossa vida, aprendemos com esses jovens Que a vida do cristão não está A resposta, não, não é uma resposta Pelas coisas boas que Deus faz Porque é fácil para nós quando está tudo bem, está tudo bem. Mas nós estamos ouvindo um testemunho de Jovens dizer que se Deus falhar conosco, se Deus não quiser me abençoar, se Ele não quiser fazer as coisas lindas que eu espero que Ele faça, ainda assim, ó, oh, fique sabendo que nós continuaremos dedicados, servindo, amando e cultuando ao único Deus. Será que nós podemos falar isso? que nós podemos cantar isso, né? Tem uma canção que diz que ele continua sendo Deus, mesmo quando as coisas saem completamente fora daquilo que nós cremos, daquilo que nós esperamos. É, o rapaz que canta essa música, né? Ele continua sendo Deus. É, foi, sofreu algo absurdo né, esse ano, né? A sua mãe, uma, uma crente pentecostal, idosa, em Goiânia, numa comunidade de um bairro. Uma pessoa invadiu a igreja enquanto ela orava pela manhã, ela estava orando sozinha, ela era uma pastora bem idosa. E o rapaz entrou e tirou a vida dela a pauladas. Olha que coisa mais absurda. E aí alguns comentários maldosos, será que ele vai continuar cantando que Deus continua sendo Deus quando... As coisas são absurdas nos acontecem. O desafio nosso é esse. Esses jovens têm uma firmeza tão grande, têm uma segurança tão bonita de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando as coisas fogem completamente do nosso controle. O que encorajava a eles era essa segurança de que Deus é soberano e Ele pode fazer a sua vontade e não a minha, porque a vontade dEle é melhor do que a minha. Isso leva, Daniel, então, também, nós vemos um livramento maravilhoso aqui, algo bonito na vida desse, desses jovens, tem um Deus atuando, vivo, agindo poderosamente na vida deles, algo maravilhoso aqui, no meio da, do fogo, no meio da aflição, no meio da angústia, tem um Deus lá. No capítulo 6, então, uma das histórias mais conhecidas do livro de Daniel é a cova dos leões, ou a caverna de leões. Os poderosos daquela época é, não bastavam ter impérios e, e poderes e ouro, eles tinham que ostentar a sua glória com os animais mais maravilhosos, de estimação, esses reis tinham verdadeiros zoológicos em casa. Nabucodonosor era um homem profundamente que idolatrava a si mesmo, ele tem o, os muros, é, jardins suspensos da Babilônia, um, uma maravilha do mundo antigo, pra, apenas para agradar sua própria mulher, e para glorificar a si mesmo, e ele tinha zoológicos em casa, então era comum terem é, leões guardados ou aprisionados no porão, ou numa caverna, ou sei lá onde, mas aqui Daniel é levado a, 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 a se voltar para Nabucodonosor e adorar o rei. E diz que à medida que o rei assinou o decreto na ausência de Daniel, quando os homens de, do rei foram à casa dele, diz que encontraram de que maneira? Orando a Deus, com a janela aberta. Ele não está preocupado, a sua vida está tão segura nas mãos do Senhor. E diz que ele orava três vezes ao dia. Não é porque ele resolveu orar que as coisas ficaram difíceis, então eu começo a orar, não, já era um hábito, já fazia parte da vida dele, a oração, a busca por Deus, mesmo quase 70 anos longe da casa de Deus, longe de Deus, longe do povo de Deus, mas é uma fé intensa que me leva a buscar o Senhor, parece que a nossa fé é tão frágil que, que ela se vai tão cedo, mas Daniel nos ajuda a pensar da, 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 da estrutura que a fé precisa ter no nosso coração, e ele então é jogado, é levado, é confrontado, ele não se rende, ele resiste, ele persevera, é jogado na caverna com os leões. Queridos, aí aparece uma expressão no capítulo 6, de que o anjo do Senhor estava sobre ele. Nabucodonosor pela manhã vai até a fornalha encontra, até a cova dos leões, encontra... Daniel, preservado, cuidado, guardado, mas havia, a expressão é que o anjo do Senhor o esteve ali, e os estudiosos do antigo testamento, doutores do antigo testamento mostram que a, a expressão o anjo do Senhor é diferente das outras vezes, esse anjo do Senhor aqui é usado para falar do filho de Deus, ou da segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, e o que nós vemos aqui no livro de Daniel é uma cristofania. É a presença ou a manifestação de Cristo Jesus, do Filho de Deus, no Antigo Testamento. No momento de maior aflição, de maior vulnerabilidade, de um dos seus servos, dos seus filhos, jogado para ser devorado por leões, como um espetáculo. Mas a expressão é de que Deus estava, ou que o Filho de Deus estava ali. Naquela noite, nós não conseguimos mensurar o que se passou naquela, naquela cova dos leões. Mas o que a gente pode pensar, queridos, a gente pode ver é que o mesmo Jesus Cristo, que lá no Novo Testamento, um dia, no mar da Galileia, Ele fez cessar o vento e acalmou a tempestade, é o Jesus Cristo que está com Daniel e que fez os leões dormirem e que passou a noite em diálogo, e amor, e afeto, e graça com Daniel. Os teólogos dizem que é muito interessante, porque depois do capítulo 6, vê um monte de divisões, de sonhos, complexos, sobre fim do mundo, a queda do reino, um monte de coisas difíceis, mistérios a serem revelados, e Daniel tem a resposta na ponta da língua, e que foi aquela noite que o Filho de Deus trouxe respostas para os grandes mistérios, para as grandes aflições, para o futuro doquele reino do povo de Deus. E a partir daí, o povo de Deus teve sua história mudada. É esse Jesus que está conosco, ao lado do seu povo, nos momentos mais inexplicáveis, mais inexplicáveis, ele passa a noite ao lado de Daniel. É maravilhoso. É muito especial observar isso. Essa história mostra que somente Deus tem a resposta para todos os dilemas da humanidade. Para todos os medos, para todas as dores, para todas as aflições. As situações mais complexas precisam ser respondidas à luz do Deus que conhece e que desvenda os mistérios. Tanto que Jesus é o mistério revelado. É o mistério de Deus. É esse Deus, é essa verdade essa verdade que alcançou os jovens no capítulo 3, na fornalha ardente. É essa verdade que, que contempla, que guarda, que abençoa Daniel na cova dos leões. É a verdade do Salmo 90. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Jeremias diz que quando você passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, é muito interessante. Ele não diz se por acaso você passar pelo fogo, Ele diz quando passar. As tempestades, as labaredas, as aflições, elas fazem parte da caminhada do povo de Deus. Mas o Senhor está presente, para cuidar e guardar, em todos os momentos. E eu concluo essa fala aqui, tem tanta coisa que a gente pode aprender de Daniel. É que o último versículo de Daniel é muito especial. O último versículo, se você olhar no capítulo 12. Eu sempre decorei uma parte do capítulo 11, versículo 32. E desde adolescente, eu gosto dessa expressão. Daniel 11, 32, se você tiver com a sua Bíblia aí. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Sempre gostei disso. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte ativo ou será fortalecido e mobilizado para a ação. Mas o último versículo de Daniel é muito especial. Quanto a você, Daniel, por volta dos 86 anos, a palavra do Senhor para ele é, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Segue o seu caminho, independente de onde você está, como povo de Deus, como cristão vivendo no mundo, cercado por tantas tentações, por tantas aflições, segue o seu caminho até o fim não para, não retrocede, segue até o fim, haverá um descanso e depois seremos levantados para estar na presença de Deus. Uma das coisas impressionantes que eu descobri estudando Daniel é que os caldeus eram os magos, eram místicos, eram astrólogos, eram um monte de coisa, interessados em desvendar o mundo, em conhecer tudo. E que Daniel aproveitou essa 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 busca deles por conhecimento, e plantou no coração desses homens, desses sábios, uma verdade muito especial. Você sabe quem eram os magos, que lá, quando Jesus nasceu, eles foram atrás para descobrir quem, quem era o menino Jesus? Eram os sábios da Babilônia, eram os sábios caldeus, que ouviram Daniel falar do nascimento do Filho de Deus. E eles quando ouviram a notícia de que o menino Jesus nasceu, eles já ouviam, eles sabiam, eles conheciam, eles foram ensinados, eles foram colocados diante dessa verdade, que viria o verdadeiro rei, aquele que conhece e que desvenda todos os mistérios, e ele é o próprio mistério de Deus revelado. Daniel teria aproveitado o seu tempo de sofrimento, de exílio, de aflição, para falar do nascimento do Filho de Deus. Consegue pensar nisso, queridos? Consegue pensar na importância da vida desses jovens sábios, habilitados por Deus, revestidos pela graça de Deus, para confrontar o mundo, mas não é só, só para confrontar o mundo, é para falar de Jesus, aquele que muda o mundo por inteiro e por completo. Essa é a missão da igreja, essa é a missão da igreja hoje, além de não se render ao pecado, não sentar os banquetes do pecado, é aspirar a vinda de Cristo Jesus e levar o mundo a desejá-lo também. Que esse Deus vive maravilhoso, revista é de graça, de poder e de esperança a sua vida. Você que caminha nesse mundo cercado de tantas dores, de tantas aflições, Cristo Jesus é a única esperança. E eu queria perguntar a você se sua fé está firme de verdade. Se é, já é, essa convicção é firme no seu coração de que Jesus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ah, pastor, eu vivo com tanto medo, eu não sei como será o futuro meu, da minha família. Ah, eu não sei como é. esse mundo está tão complexo. O que a gente pode lembrar é a fala de Spurgeon, que a soberania de Deus é um travesseiro pelo qual o cristão precisa descansar e ter paz. Mas cuide do seu coração, de os sofrimentos e as coisas boas também desse mundo. Não venha seduzi-lo, não venha fazê-lo recuar, não venha fazer retroceder ou se submeter ao pecado e a outros domínios, a outros reinos, mas renda-se incompletamente, inteiramente, diante do senhorio de Cristo Jesus e propague o seu nome para a glória dEle. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero orar com você nessa noite. Você que se encontra numa fornalha de tantas pressões e labaredas por todo lado do pecado, do mundo, das aflições. Leões ávidos para devorá-lo. Que você encontre consolo e esperança na presença do Senhor ao seu lado. Obrigado pai por essa noite em tua casa, obrigado por cada um dos meus irmãos, obrigado, obrigado por tua palavra, A palavra essa é que encanta desde crianças, verdades tão maravilhosas, é claro, é lógico que esse livro é tão, tão intenso, tão profundo, trabalha tantas questões que estão além da nossa compreensão. Mas que nós podemos desfrutar nessa noite É dessa verdade absoluta Do teu governo Do teu controle, do teu domínio Sobre todas as coisas Absolutamente todas as coisas Os reinos dos homens são falhos Os poderes humanos são limitados e falíveis Tem dias contados Mas o teu nome sobrepõe a todas as coisas E diante disso Somos levados a viver uma vida de Integridade, de sabedoria e de resistência diante do pecado Diante dos esquemas do pecado Diante do sistema pecaminoso Mas também diante das aflições, das dores, das lutas Das provações e tentações Somos levados a enfrentar de joelhos no chão Com esperança Almejando a tua vinda e propagando o teu nome Onde quer que nós estejamos em nome de Jesus Cristo, que através de cada um de nós, o Senhor seja percebido e conhecido. Consola os que sofrem, derrama graça sobre aqueles que estão em dúvida, em tantas questões abertas na alma, que o Senhor, o mistério de Deus revelado, manifeste sua graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Seja com essa igreja, com o teu povo aqui nessa noite, Senhor. Com os irmãos que estão em casa, com todo o povo do Senhor, ao redor da terra, agora e sempre. Amém.